بعد از شنیدن این ترانه زیبا به نام پیشواز با صدای حبیب قراب از مجاهدان ساکن آلبانی میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیو ایراوا. از دوران جدید چی میدونید؟ چه تغییراتی در این دوران پدید اومده؟ اگه به جای رئیسی یک اصلاح طلب حکومتی دیگه سر کار می اومد، موزه جهان نسبت به حکومت آخوندها چگونه می بود؟ و اومدن رئیسی چه تأثیری بر روند تحولات خاورمیانه داره امروز زخمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم تا سوالاتم رو خدمتشون مطرح کنم آقای پاکنژاد سلام کنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض میکنم و همینطور درود میفرستم به هم وطنانی که ما رو همراهی میکنن صدای این رادیو رو میشنونن آقای پاکنجان ما یه سری سوال البته من دارم در رابطه با تأثیراتی که رئیسی گذاشته توی سیاست بین الملل ولی قبل از اون ما خیلی از دوران جدید میشنویم یک کلمه است به نام دوران جدید و اتفاقاتی که داره درش میفته سوال من همین است که دوران جدید یعنی چی و چه چیزی دقیقا تغییر کرده آقای پاکنجان ببینید از زاویه مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران اگه بخوایم به این عبارت نگاه کنیم دوران جدید اولین چیزی که باید ببینیم همین تغییراتی که معنا میبخشه به این دوران که اصلا چی هست بیشترش مربوط به همین تحولاتی که یا تغییراتی که الان داریم میبینیم که متفاوتن از گذشته مثلا حالا من خدمتون عرض بکنم این یه وضعیتی که با گذشته تفاوتای اساسی داره در عرصه مبارزه مبارزه با نظام آخوندی اگه از این زاویه نگاه کنیم چون دوران یه تعریفی داره در جاهای دیگه به طور کلی در ولی ما درسی مبارزه اونم در حول همین مقاومت ایران اگه بخوایم به این نگاه کنیم من فکر کنم شما این کلمه دوران جدید رو تو همین محدوده دیدید دیگه یعنی که اینجوری میشه گفت که به عبارتی در حال حاضر ما در یه شرایط سرپستی هستیم که تعیین کننده هم هستن چشمانداز روشن و امیدوار کننده ای رو در مقابل مردم و مقاومت ایران قرار داده این شرایط به خاطر همه این مسائلی که الان داریم میبینیم ولی که بهتر درک کنیم یعنی من بتونم بهتر منظورمو بگم از سه زاویه میشه این شرایط و شرایط این نبرد جاری رو توضیح بدم اول از رژیم و اعمال و رفتار و مشکلات فرسایش یابندی که داره در درون اون میگذره اگه بخوام شروع کنم این رژیم از همگسیخته است بر اساس تمام این که هست یک رژیم از هم گسیخته است که مثل سابق نمیتونه حکومت کنه این که مثل سابق نمیتونه حکومت بکنه 
خودش اولین مختصات موقعیت انقلابی در جامعه ایرانه این یکی از قسمت های موقعیت انقلابی که میگن حاکمیت نمیتونه مثل سابق حکومت بکنه الان رژیم حتی در بکارگیری زور و زندان و اعدام هم دست بسته تری داره علتش هم اینه که مغلوب این پیشرفت های تکنولوژیک و شبکه های اجتماعی و استفاده وضعی مردم از اینا بوده و البته تا الان هم ادامه ده به همین دلیل برای خروج از این بحران از این بحران نابود کننده ای که هست تنها راهی رو که ولی فقیه انتخاب کرده یعنی داشته یه جراحی سنگین درونی بوده شاید از این مخمسه نجاتش بده یه نمایش مسخره رو برگزار کرد یک جلاد رو از صندوق بیرون آورد که برای مدتی کوتاه نظامش رو حفظ بکنه اونم در مقابل چی در مقابل تضادهای درونی و باندهای ناراضی خودش این نظامش رو کنترل کنه این وضعیت در این ابعاد این ابعادی که حذف و تصویر درونی در این نظام تا به حال ما ندیدیم به این شکل این یک چیز تازه هم در درون خودش داره الان دوچار مشکله برای همین هم داره در درون خودش با نرمش حرکت میکنه چرا؟ مثلا دیدید به خامنه ای میاد بگه حتی رعیوی باطل هم چی اینن که مردم ما رو دوست دارن نظام رو میخوان رعی باطل که رعی باطل یعنی نفسی ولی اینا داره یواش یواش حرکت میکنه یعنی بعد از این جراحی که کرده مثل یادمی که عمل جراحی کرده باشه بعد یواش یواش را بره دوران نقاعت رو داره میگذرونه دوران نقاعت رو داره میگذرونه این الان داره نرم پیش میره تا اون هدفش هم اینه که اون حرکتش به سمت تغییرات اساسی رو در درون خودش الان یه جوری کنترل کنه که با مخالفت باندهای مغلوب اونچنان به شکل اساسی روبرون نشه این مخالفت ها برایش این مشکل اساسی ایجاد نکنه این خودش یه خطر بزرگیه برای رژیم چرا چون تو این حاکمیت تو حاکمیت خونخوار ولی فقیه هر نرمشی مثل سیل عمل میکنه میگن میخواد دستگاه جمهوریت رو برداره دور نمایشات انتخاباتی رو هم خط بکشه تا خودش رو از این خطرات دور کنه اینو حرفایی که در این مورد میزنن میگن دلیل این کار رو کردیم جایی که مردم یعنی رژیم معلومه دیگه این نظام جایی که مردم به نوعی دخالت میکنن یا دخالتی دارن این براش مرگاور شده شما باید دست اونا رو به طور کلی قطع کنید یعنی کاملا در مقابل اونا وایسه تا بتونه ادامه بده این یه دلیل از این چیزایی که در این مورد که شما فرمودید دوران جدی یعنی چه تغییری کرده این یه تغییر در درون نظام که یه وضعیت تازه‌ای رو نشون میده در وضعیت مردم هم اگه بخوایم از زاویه دوم بخوایم نگاه کنیم وضعیت مردمه این مردم دیگه مردم قبل نیستن بنا به همین چیزایی که الان داریم یعنی دیگه نمیخوان مثل قبل بهشون حکومت کنن این هم دوبامی خسلت موقعیت انقلابی در جامعه است. یکی اینکه حکومت نمیتونه مثل سابق عمل بکنه. یکی مردم دیگه حاضر نیستن مثل قبل بهشون حکومت بشه. ام. دیدیم دیگه اعتراض میکنن میان بیرون ترس ریخته. بله. با همه هم دارن بی موضوع از آم میکنن. که ترس مردم جوشه به خشم مردم داده. ام. اینو ما به وضوح داریم میبینیم. مردم نمیترسن. الان مقبر خامنی میگن. اعتصاب میکنن. اعتراض میکنن. در کف خیابون دنبال حقشون هستن به قول همیشه آرایی که خود مردم میدن این حق رو از رژیم گدایی نمیکنن و از همه مهمترم دی وضعیت بوی قیام و سرنگونی و انقلاب همه جوری گرفته این راه قیام و سرنگونی انقلاب به عنوان تنها راه در جلوی مردم قرار داره دیگه نه گول اصلاح طلب میخورن نه گول اصولگرا رو میخورن 
مشکلات معیشتی هم که جونشون رو واقعا به لبشون رسانده داریم میبینیم کرونا هم که دیگه برای روی آوردن مردم به میدون سرنگونی رژیم رو ما در کجا میتونیم راحت ببینیم در همین تشکیل کانونهای شورشی به نظر من موفقیتشون و گسترششون اینا رو داریم میبینیم اینم از اون تغییرات اساسی این دوران جدیده حالا یه موضوعی هم ما دیدیم تحریم نمایش انتخابات این تحریم نمایش انتخابات نگفتن علنی و بی سابقه ای بود که باعث شد اون دو قطبی درونی نظام بود گفتن بین بد و بد همیشه میگفتیم وقتی صحبت میکردیم میگفتیم دیگه دو قطبی هست بین باندای رژیم اونا هم به این دامن میزدن که بین بد و بدتر انتخاب بکنید این حال این دو قطبی به جامعه کشانده شده دو قطبی بین مردم و مقاومت از یه طرفه و نظام آخوندی هم از طرف نظام آخوندی وضعیتش الان چیچوره انقباز مطلقه یعنی با این کارهایی کرده خودشون منقبض کرده شدید یعنی هیچ وقت اینقدر انقباز نداشته اینقدر منقبض نبوده که الان آقاوای نظامیش امنیتیش اطلاعاتیش با این سردمداران مثل خامنه ای و رئیسی و اجهی و قالیباف وضعیت کاملا بی سابقه ایه. این دوتا نیرو، این دوتا قطب در مقابل هم برای تعیین سرنوش صف کشیدن و این تا حالا سابقه اینجوری نداشته این هم یکی از تغییرات اساسی تو این عرص است حالا اعتصابات کارگری رو هم که الان شاهدی بله الان 17 امین روزشه جان امروز 19 امین روزش بوده آره 19 امین روزشه تازه امروز که داریم صحبت میکنیم حالا روز به روز هم داره عباد بیشتری میگیره این اعتصابات اونم برای چیه؟ برای بهبود زندگی. از اون ور نگاه میکنیم بینیم اخشار گستردی دیگه جامعه هم از اینا حمایت میکنن که اینم بی سابقه است و نشان از این تغییر دوران داره در نهایت اگه بخوام خلاصه بکنم این مسیر انقبازی که خامنه ای به اجبار در پیش گرفته قاعدتا شرایط بین المللی را هم تحت تاثیر خودش قرار میده با خصوص تو این مرحله که الان ما داریم مذاکرات اتمی رو میبینیم برجام رو داریم میبینیم مذاکراتی که بینشون هست رجب برجام میبینیم که رژیم برای پیشبرد سیاست های انقبازیش با وجود مماشاتگرا و شرکای همیشگی خارجیش دوچار مشکلات اساسی واقعا در این مذاکرات همه این تغییرات دوران تازهی رو در جلوی چشم ما قرار میده که باید با آمادگی خاص این دوران در اون حرکت کرد درسته اشاره کردید به مذاکرات وین آقای پاک نژاد خب مذاکرات وین که نمیتونه فقط به خاطر اومدن رئیسی به بنبست برخورد داشته باشه اونجوری که به نظر میاد مذاکرات وین الان به هیچ جا نرسیده بعد از چند ماه مذاکره چرا به نتیجه نمیرسن اومدن رئیسی به دلیلی که هنوز چیزه هنوز سر کار نیومده به قول شما هنوز روشن نیست اما اون چیزی که تا حالا نشون داده همون ادامه سیاست های قبلیه سیاست های بینرمالیه که تا حالا ادامه داشته صحبت از تسلیم یا کودا اومدن رژیم فعلا نیست اینی که چرا به نتیجه نمیرسند مربوط میشه به خود این رژیم یعنی اولا مماشدگرا به فکر استفاده از همه امکانات برای تأمین منافعشون هستند. در این حال خطراتی که این رژیم ایجاد کرده یعنی همین تهدیداتی که هست اونا رو وادار میکنه که در این مورد اصرار کنن منطور نه به هر قیمتی <تصفيق> کل این مذاکرات چیه مگه؟ این مذاکراتی که حول برجام دارن انجام میدن این تلاش اروپایی برای اووردن آمریکا سر میز مذاکرات اونا به طور رسمی چون امریکا الان توی هتل میشینن نماداش میشستن 
اروپایی‌ها می‌رفتن با رژیم صحبت می‌کردن و تلاششون اینه میخوان امریکا رو بکشونن اینجا حالا رژیم در این وضعیت چی میگه رژیم رفته هر کاری که خواسته کرده اورانیوم آورده بالا تولیدش رو بسیار بسیار کارهایی کرده که نقض برجام حساب میشه بله اومده اینا رو گذاشته وسط میگه برگردیم به شرایط 2015 سال 2015 که دولت ترامپ اونو به هم زد یعنی همون شرایطی که با دولت اوباما توافق کرده بودن همه چیز به رژیم بدن دستشو باز بذارن که هر کاری در هر زمینی دیگه انجام بده حالا میگه میگه برگردیم به همون شرایط تا من این تخلفاتی رو که کردم کنار بذارم یعنی در از هیچ هیچ نمیخواد بده و همه چی رو هم میخواد تحریما رو میگه وردارید بهش پول بدن کاری باش نداشته باشن تا خطش رو ادامه بده می خط خودش رو ادامه بده که البته این قابل پذیرش از طرف اونا نیست ام. یعنی نه امریکا قبول میکنه نه اروپایی‌ها بنابراین این مذاکرات توی یه دور تسلسل افتاده آخرین جلسه هم که داشتن اونم به جایی نرسید همونطور که گفتید و الان هم معلوم نیست جلسه بعدی کی خواهد بود یا اینکه الان دارن چه کار میکنن چون خیلی چیزا رو هم نمیگن دیگه درست الان بیانیه دادن آقای پاک نژاد متن بیانیه‌شون یه قسمتش از من عین همونو میخونم نوشته ما وزیران خارجه فرانسه آلمان و انگلستان نسبت به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که تاکید میکنند رژیم ایران گامهایی در تولید فلز اورانیوم غنی شده برداشته است ابراز نگرانی شدید میکنیم یعنی این مذاکرات هر چه جلوتر میره اینا سطحای بیشتری برخورد میکنن ولی در نهایت متاسفانه ما فقط میبینیم که اینا ابراز نگرانی میکنن یعنی هیچ اقدام عملی تا حالا انجام نشده دیگه همونطور که گفتید دقیقا همینجوریه مثلا شما در نظر بگیرید این رژیم میره تخلف میکنه بعد میگه اگه میخواید نکنم بیاید هر چی میخوام بدید خب اروپایی‌ها هم به قول شما این کشورهای اصلی همین سه تا کشور اصلی که دارن مذاکره میکنن با رژیم اینا این نگران خطراتی هم که ایجاد میکنه مثلا همین فلز اورانیوم که گفتید این خب برای بمب اتمیه خیلی روشن و واضح برای ساختن بمب اتمی اینا حالا دارن میگن ما میدونیم که در این کارا رو میکنی رژیم هم اصراری نداره که مخفی کنه که چون خیالش راحته که جنگی تو کار نیست یعنی اراده ای برای جنگ با رژیم در سطح سیاست جانی وجود نداره بنابراین هر کار دلش میخواد با اینا میکنه بعدش هم در یه حالت چیز هست در یک تضادن جامعه جهانی یعنی یعنی اصحاب و مماشا در یک تضادن هنوز سیاست روشنی نه در قبال رئیسی دارن نه در قبال اون دولتی که روی کار میاره بنابراین یه دفعه اومدن گفتن که در همه موارد چون در همه موارد خامنه ایه که تصمیم میگیره بنابراین سیاست ما تغییری نمیکنه یعنی همون چیزی که رژیم میخواد رژیم میخواد اینو تصور بکنن که چیه چون خامنه ای تصمیم میگیره تصمیماتش مثل قبل خواهد بود و دولت تأثیری نداره این دولت رئیسی و اینا یعنی سعی میکنن به این چیزی که اتفاق افتاده آوردن یه جلا در رس و این انقباز وحشتایی که صورت گرفته در رژیم با وجودی که دارن میبینن این برابر چه کار میکنن مثلا تو عراق چه کار میکنه برای نیروهای آمریکایی و اینجور چیزا این ماجرا جویایی که در کشورهای مختلف میکنه یا در الان افغانستان خیلی شروع در رابطه با طالبان سیاست هایی که اینا رو توجه نمیکنن یعنی میگن خب به موقعش باش برخورد میکنن طبق معمول رژیم هم میخواد که اینجوری باشه الان سیاست بین الملل در مورد رژیم اون چیزی که علنی مذاکره و توافق حول برجامه اما در خفا به صورت غیر مستقیم به رژیم هم فشار میارن در زمین همین پیشرفت پیشرفت تخلفات اتمی همطور که گفتید مثلا یه بالاخره ازار نگرانی میکنه این ازار نگرانی هم به هر حال چیز خودشو داره چون سه تا کشور اصلی هن دیگه 
سه تا کشور اصلی ما مشاهدگر با رژیم وقتی هم تحریف میزنن با هم دیگه این مهمه برای رژیم آقای پاکنجاد اگه خب اینا جنگ که نمیخوان بکنن با رژیم مشخصه اگر جنگ نکنن چجوری میتونن رژیم رو مجبور بکنن به پایان دادن به این اقداماتی که ازش ابراز نگرانی شدید میکنن ببینید گفتم بیه به صورت یعنی به صورت نه خیلی علنی ولی به صورت غیر مستقیم فشار به رژیم در زمینه این پیشرفت ها هست مثلا در زمین موشکی منطقه ای تولید اورانیوم اینا هست مثلا که بیشترش هم به صورت حملات و ضربات پیشگیرانه که اسرائیل و امریکا پیش میبرن یه اصل اینجا هست جنگ درسته نیست ولی از نظر سیاسی تو این جغرافیای منطقه و بخصوص جاهایی که رژیم در اشتغالت داره این به شکلی این سیاست که به راحتی نمیشه درش تغییرات اساسی داد همه چی به نفع رژیم نیست اگر رژیم بخواد مثلا تو عراق تغییری انجام بده که دست بالا رو پیدا بکنه اینا اکسال عمل شدید نشون میدن اینا به استراتژی منطقه امریکا مربوط میشه حالا اینجوری بوده مثلا وقتی رژیم تصمیم گرفت که سفارت امریکا در بغداد رو به گروگان بگیره مثل اون گروگان گیریه چی؟ سفارت امریکا در ایران به دستور ترامپ اومدن عامل این کار رو از بین بردن سلیمانی بودی خاسم سلیمانی رو از بین بردن پیام بشن به رژیم روشن بود اونا از سالا پیش میتونستنی اونو از بیان بردارن یعنی بکشن این سلیمانی رو منطور نمیخواستن چرا؟ چون سلیمانی هم از طرف رژیم و خامنهی طبق خواست اونا تو تحولات منطقه نقش بازی میکرد بارا هم گفتن اسرائیلی ها مثلا میگفتن ما سالها پیش 20 سال پیش میتونستیم اینو برداریم ولی خب نکردیم به دلیل اینکه کاری که میکرد خطرناک نبود به اسطلاح کاری که میکرد کوچیک بود و مثلا همین موشک زدن و این حرف و اینا چیزهایی که میشه ندیده گرفت منطقه خب وقتی اون خاصی کار اساسی بکنه اومدن زدن از بینش بردن همین الان هم دولت بایدن دولت بایدن خب دنبال روی همون سیاست میخواد همون سیاست اوباما رو دنبال کنه در مقابل در مقابل همین سیاست که میرن شلیک میکنن با موشک به پایگاه ها و نیروی امریکایی رفت چند روز پیش به شدت جواب خیلی شدیدی داد با شدت بمباران کرد به شکل وسیع مدام متاسفانه به جنگ فرسایشی با رژیم تن دادن یعنی اون بزنه این بزنه اون بزنه این بزنه به این شکل حالا که با رئیسی بیاد در مقام ریاست جمهوری وایسه عادتا به عنوان نفر اصلی تو این سیاست شناخته میشه یعنی وقتی رئیسی بیاد در صندلی ریاست جمهوری بشینه میشه نفر اصلی این این رفت آمدها مذاکره یعنی طرف صحبت حالا اینکه چه چیزی تغییر میکنه یا نمیکنه رو اینا رو بعدا میبینیم از الان نمیشه به صورت قطعی نظر داد چیزی که عرض کردم در اول این سوال که گفتید اینه که رئیسی تا حالا هرچی گفته حاکی از اینه که سیاست گذشته ادامه پیدا خواهد کرد در این زمینه ها فهم کنید تو خاورمیانه آقای پاکنیجان چه تأثیری میذاره اومدن رئیسی؟ مسائل خاورمیانه میتونه که الان عرض کردم تا به یک سیاسته هر کس سر جا خودش از رول خودش بازی میکنه هر نیروی هر دولتی هر گروهی معمولا در اونجا مسائل جوری دیگه عمل میکنه مثلا وقتی پادشاه اردن میاد به تبریک میگه به رئیسی بعد نگاه کردی چیه داستان چند وقت پیش امریکا اعلام کرد تمام نیروهاشو از قطر و هواپیماهاش و تانکاش و تمام تسلیحاتش اینا رو خارج میکنه میبره تو اردن خب این اقدامه بعد ما شاهد چی هستیم تبریک گفتن پادشاه اردن به رئیسی هستیم چیزی که قبلا نمیکردن یعنی چیزی که بعید بود متو وقتی نگاه میکنیم رابطه اینا رو میبینیم به هر حال اونجا نیروهای امریکایی رفتن اونجا مستقر شدن اونها هم برای اینکه رژیم خیلی چیز نشه میانیم چه کاری میکنن 
یا کشورهای دیگه یا مثلا عراق که میاد تبریک میگه و میگه که با رئیسی رابطمون خوبه و فلانی حرفا اینا هم به خاطر مشکلاتی که با کل رژیم دارن کل نظام دارن <تصفيق> یا کشورهای دیگه مثلا مصر هزار نگرانی میکنه یا خیلی از کشورها هزار نگرانی میکنن در منطقه خاور به هر حال اومدنش گفتم زمانی که مستقر بشه قاعدتا نباید خارج از همون سیاست خامنه ای باشه در منطقه یعنی همین چیزی که تو حالا گذشته اونطور تنگناهای رژیم چون زیادتره طبیعتا کنترل وضعیت قبل براش مشکل تره تو منطقه شاره کردید به اینکه بعضی کشورهای خاورمیانه تبریک گفتن به رئیسی رژیم شدنش رو ولی کشورهای آزاد یا به قولی کشورهایی که به قول یک عزیزی میگفت سرشون به تنشون میارزه هیچ کدومشون به رئیسی تبریک نگفتن آقای پایین نجات دلیلش چیه و این اقدام فهمیدن چه پیام میده اگه منظور کشورهای آزاد هم اروپا و امریکان دیگه منظور بله بله اینا در اولین قدم گفتم نگران برهم خوردن ترکیب قبلی هم تو نظام ولایت فقیه یعنی اونا خیلی ترجیح میدادن همون سیستم انتخاب بین بد و بدتر ترجیح میدادن این کارو چرا چون میتونن کارهای خودشون و مماشاتشون رو توجیه کنن برای مردم خودشون که بالاخره یه جناح لیبرال هست حالا هرچی جناح مدره هست که ما با اون سر کار داریم الان از بدشانسیشون خب این اینا همش جمع شده حامنه اینا رو همره جمع کرده حالا معلوم نیست چجوری میخوان به اصطلاح پیش برن اما با وجودی که میدونستن که همه تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و اتمی و منطقه‌ای توسط خود ولی فقیه گرفته میشه ولی برایشون صورت ظاهر اینکه یه جناح مدره هست که تاثیر داره این مهم بود اما ابو گفتم تو یک دوراهین الان برای ایسی باید بیاد آدم های خودش رو بذاره برای این مذاکرات برای روابط برای اینو مشخص کنه اینا خودشون امید دارن که مسائل مثل سابق پیش بیره همین کشورهای آزاد که گفتید برای اونا فرق نمیکنه که کی سر کار باشه منافع خودش رو از همه چی براشون مهمتر اینکه چرا تبریک نگفتن بیشتر مربوط میشه به سابقه این جلات ننگی که این کار براشون داره واقعا بی سابقه است تا همین چند وقت پیش این ریزی تو لیست تحریم اروپا بوده و امریکا به خاطر نقض حقوق بشری یعنی جنایاتی که مرتکب شده اسنادش و سوابقش هست تو نوار منتظری دیگه سندش نوار منتظری اونجا تو علنی با صدای خودش میگه باید اینا رو کشت چند وقت پیش هم اومده که میگه که خیلی خوب کردم یعنی میگه باید از من تقدیر بشه باید تقدیر شما شاهدان زیادی هست متاسفانه من شنیدم که تو این لیست آخر که اروپایی دادن اسم رئیسی نیومده جز تحریم یا من نمیدونم این درسته من اینو شنیدم خودم این لیست رو ندیدم اما شنیدم که این اسمشو از تو این لیست تحریم برداشتن اما تو لیست تحریم امریکایی ها میگن هنوز هست بله خب اون به حل... کم جدیدتر هم از 2018 اون قیام آبان بود دیگه به خاطر اون اسمش رفت تو لیست یکی از خواستای اصلی مذاکره کننده با رژیم هم که الان تو برجام اختلاف ایجاد کرده همینه که بعضی از مقامات رژیم رو از جمله خامنه‌ای و این مقامات دولتی اینا رو از لیستای سیاه تحریم اینا رو بردارن گفتم این مسیریه که تو آیندم آیندی نزدیک البته روشن میشه برام اینکه تا همین الان مثلا من شنیدم دولت سوئیس و دولت اتریش رو از جمهوری دو کشور تبریک گفتن به رئیسی تو اروپا ننگیه که اگه اخبار درست باشه البته فکر می‌کنم درسته چون خبرگزاری‌ها گفتن جمهوری دو کشور تبریک گفتن آره کل این ننگیه که کل اتحادیه اروپا از اون گریزی نداره 
خوشبختانه همونطور که گفتید دولت‌های اصلی مثل فرانسه و انگلیس و آلمان که این کاری نکردن البته قبلا شایعاتی در مورد آلمان هم بود ولی بعدا تکذیب کردن این خیلی مهمه کانادا هم تبریک نگفته هنوز آره <تصفيق> اما باید ببینیم اینا بالاخره برای منافع اقتصادیشون تا کجا پیش میرن به با تمام قوا از این کار باید جلوگیری بشه که اونم با به نظر من با همت مقاومت و سرنگونی هاهان و سازمانان حقوق بشری و اینایی که در خارج کشور هستن باید از این گونه سیاست های ضد مردم جلوگیری کنن با افشاگری با رسوا کردن هرچی بیشتر با خصوص در زمینه سیاست مماشات این کشور بارش حالا یه سال دارم در رابطه با حرف بلوملل ولی بعد مطرح میکنم آقای پاک نجات سال اصلی این است که یه لحظه فرض کنیم که الان رئیس جمهور نظامی که از این اعضای اصلاح طلب بود به نظرتون غرب دنیا برحال رویه گذشتر همچنان ادامه میداد ببینید این رژیم مسیری اومده که در من میشه همه چیزش رو روشن دید اگه مجبور نبود که حتما یه کسی مثل روحانی رو میوبرد یا تن میداد به لاریجانی یا به کسی که بتونه این بازی رو این نمایش رو با غربی ها و اینا همون جوری شکل سابق ادامه بده بنابراین زمانی که نگاه میکنیم میبینیم اینجوری خود منقبض کرده یعنی خودش از درون خودش از ما بیشتر اطلاع داره یعنی بر اساس یک ضرورت حیاتی اومده این کار کرده این که مثلا خارج یا نظرشون چیه یا چی دوست دارن در این زمینه بشین یه چیزه اون چیزی خامنی برای نجات رژیمش یعنی برای به عبور از بحرانهای لاعلاج و تعیین کنندش هست و میکنه اون یه چیز دیگه است الان صحبت اینه که منقبض شده انقبادش هم بی سابقه است یعنی نه تنها در عرصه ریاست جمهوری در همین سه قوه اومده این کار کرده یه پاسدار دزده جنایتکار رو به صورت قالیباف گذاشته در رأس مجلس که میدونیم اون انتخابات نمایشی که برای مجلس بود که یادتونه بله. چه تحریمی بود در موردش و به چه شکلی این یارو رو برد گذاشت اونجا بعدم رئیسی رو دیدیم با اون تحریم بسیار گسترده و بیسابقی مردم اوورده گذاشته در رأس قوه اجرایی از اون برم یه جلادی دیگه رو اوورده در رأس قوه قضاییه گذاشته چرا؟ به نظر من فقط از روی اجباره یعنی راهی دیگه نداره در برخورد با مردم و تضادهای درونی و اون تضادی که در جامعه ما هست مجبور شده این کارو بکنه یعنی خودش هم به این نتیجه رسیده که این بازی اصلاح طلبی و اصولگرایی تو این همه سالش نتیجه براش نداشته درست میگم اینجوری نیست که نتیجه نداشته خب خیلی این همه سال همه رو گول زده دیگه یا تو میاد خاتمی خب خیلی بله. چیزی جد. یا مثلا همین روحانی چه بازیایی با این روباه بنفش در آوردن سر همین انتخابات دور دوم دیدید دیگه نمیدونم چند میلیون زدن براش 18 بعدی میگفت نه کم زدید 22 میلیون نه 20 میلیون از این حرفا بعدم مدت کوتاهی بعد قیام شد قیامی با اون چیز خب همه اینا رو خامنه‌ای دیده بعضیش استفاده کرده از این جناح ولی طبق همون خصلت خمینی بود که از همه استفاده می‌کرد می‌ذاشتشون کنار این هم همین جوری حرکت کرده در حال حاضر اینا به دردش نمیخوردن یعنی دو سره بودن به اصطلاح یا دو پایه بودن در بالا کارایی نداشت دیگه ممکن بود در عرصه بین‌المللی کارایی داشته باشه ولی قرار نیست که در عرصه بین‌المللی این تسلیم بشه یعنی از اون خیر اون گذشته بخواد اینو همه رو مجبور کنه که چی بپذیرن این موقعیت یه مقداری هم میخواد به رئیسی اعتبار بده به قاتل و جلاد و اینا این جلاد داره که میاره برای اینکه اعتبار بشون بده دیگه یعنی میگه گذشته اینجوری بودن الان هم در رأس قدرتن شما هم باید تسلیم بشید 
مثلا همین حرکتی که در همین اصلاح طلبای قلابی و این اعتدالیون و همین روحانی و اینا شد بعد از اینکه رئیسی از صندوق در اومد بلند شدن رفتن به دستپوسی این رئیسی یعنی خامنه‌ای بهشون میگه آقا جون همینه که هست یعنی اینجا دیگه اگه بخواید حرف بزنید نه تنها حسفتون میکنم ممکنه به سرنوشتای بدی هم دوچار بشید پس برای مجموعه نمیشه گفت که در حال حاضر میتونسته یه دولت به اصطلاح از نوع اصلاح طلبای قلابی یا روحانی اعتدالین این حرفا بیاره این از روی اجبار بوده برابرین در جواب این سالی که میگید اگه اونا بودن چجوری میشد من میگم امکانش نیست امکانش نبوده که این کار کرده اگه بود حتما میرفت دنبال همون سیستم چون روبه خارج داشت یعنی <تصفيق> میخواست خارجی ها رو با خودش همراه کنه پول بگیره تحریم ها برداشته بشه ولی الان این صحبت نیست الان در مقابل مردمه یعنی کاملا در رابطه با تضادی که در درون جامعه هست حرکت میکنه باید این حرکت مردم رو سرکوب بکنه و برای این کار یه جلاد میخواد درسته در شما اشاره کردید که ترس مردم تبدیل شده به خشم حالا این جلاد که اومده مردم ازش نمیترسن که بیشتر خشمگین هستن و نشانه های از یک انفجار بزرگ دیده میشه آقای پاک نجات نظرتون چیه تو این رابطه نه همینه یعنی بگم در رابطه با همین انفجاری که اونا انفجار اجتماعی که خود خامنی از همه بهتر میفهمه اومده این کارا رو کرده دیگه ام. یعنی گفتم با نیروهای نظامی امنیتی پاسدار بسیجی و این سه تا جلاد در رأس سقوه و کسایی دیگه از همین نوع میخواد به جنگ مردم بره چون میدونه این شرایط پایدار نیست الان هم که داره میبینه مثلا همین اعتصاباتی که اینقدر گسترش پیدا میکنه حاصل چیه؟ حاصل همین جراحیه که درسته تو بطن جامعه نارضایتی و اینا هست ولی همین داستان جراحی که کرد خیلی خوب همه فهمیدن که این رژیم چقدر ضعیفه و چقدر تراش داده خودشو و نازکتر شده و راحت ضرب پذیرتر شده یعنی دیگه ترس فقط این نیست که به اصطلاح وایسن هرچی اینا بگن از ترس اینکه اعدام بشن از اعدام برن فلان دیگه اینا نیست اعتراض میکنن وقتی هم اعتراض میکنن خیلی از این کارگرایی که اعتراض کرده بودن اینا وسایلشون رو تحویل دادن رفتن خونه‌هاشون یعنی آقا جو اگه میخواید ما رو تهدید کنید که بیکار میشیم ما خودمون خودمون رو بیکار میکنیم یا مثلا الان داره سعی میکنه جدایی شدیدی بندازه بین اینا بین این کارگرانی که چیز کردن اینا همش مجموعه ایه که به نظر من نشون میده که خامنی از رو اجبار این کار کرده به وضعش به شدت ضعیفتر از گذشته و لرزانتر از گذشته است در مورد کارگران هفتپه هم چند سال پیش اومدن یک کارایی بکنند که تشکیلات اینا رو بریزند به هم آقای پاکنیجاد یک موضوع دیگری که با اومدن رئیسی با بیرون آوردن اسم رئیسی از صندوق رای خیلی برجسته بود و خیلی چشمگیر بود فکر میکنم واکنش منفی اف بلوملل بود نسبت به این جاندار موضعشون فکر میکنید دلیلش چی بود که به این شدت مثلا علیهش موزه گرفتن و چی میخوام پیامشون چیه حال اینا که قدرت اجرایی که ندارن تو دنیا یک سازمان حقوق بشری هستن این سازمان حقوق بشری که در مورد مسائل نقض حقوق بشر به خصوص تو ایران فعالیت میکنن طبیعیه که موضع قوی داشته باشن قبل از اون که نداشتن قبلش نه ولی من مظورم که در الان یه کسی اومده یه جلاد اومده روی کار این جلاد کی بوده سوژه اصلی فعالیت های این سازمان حقوق بشری بوده دیگه 
یعنی وقتی میخواستن فعالیت بکنن در زمینه نقض حقوق بشر در ایران همین دادخواهی خب این جریان دادخواهی که این سازمان حقوق بشری روش هم کار میکنن اینا یکی از سوژه‌های اصلی همین شهدای 67 دیگه کشتار 67 زندانیان سیاسیه کی در رأس این کار بوده کی در این کار دخالت داشته رئیسی مدارکش هم هست و فلان این حرفا خب همیشه اینا سعی کردن اینو تو دادگاه بین‌المللی بکشونن به محاکمه خب یعنی خیلی خوب میدونن که یکی از اهداف خامنی که رفت این رئیسی رو برده تو این مقام خارج کردن اونه از زیر چی؟ از زیر همین فشارهایی که اینا میارن در عرصه بین المللی و خارج کردنش از زیر قراردادهای بین المللی نقض حقوق انسانه <تصفيق> اونم با استفاده از چی؟ از مسئولیت رؤسای دولت ها وقتی در یک کسی در رأس دولت هست این یه مسئولیتی پیدا میکنه یعنی تا زمانی که اونجا هست اون نمیتونن با محاکمه بکشونن چه دادگاه بین المللی روش کار کنه اینا این به اون وجه بین المللی هم میده به یه نوعی تو مجامع بین المللی با آزادی عمل بیشتری ظاهر میشه ضربات و اتهامات این سازمان ها بخصوص سازمان حقوق بشری بر علیه اون به این شکل یه نوعی خنسا میشه این هدف خامنه ای بوده که این کارو بکنه الان اون چیزی که امکان داره برای به محاکمه کشیدن این جلاد بسیار محدوده فقط شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت میتونه یک همچه امری رو محقق بکنه که اونم به این سادگی نیست اصلا اما به نظر من باید فعالیت بشه در این زمینه بعد از این حفره ای که ایجاد شده و وجود داره استفاده بشه برای به محاکمه کشیدن این جلاد باید با تمام قوا انجام بشه تا این مسئله حقوق بشر و اصولا خود مقوله حقوق بشر ضربه جبران نپذیری نبینه تلاش این سازمان حقوق بشری به خصوص صفحه برمر که شما گفتید از این زاویه است که این از زیر چیزشون خارج نشه به اصطلاح این سوژه اصلی با این انامینی که پیدا میکنه از زیر ضربشون خارج نشه متاسفانه اینا نقاط ضعف دموکراسی غربیه دیگه که جنایتکارا از او استفاده میکنن کارشون رو پیش میبرن قبلا هم دیدیم دیکتاتورا و فلان راهی که هست همین تلاش برای جلوگیری از حضور این جلاده در مجامع بین‌المللی البته با استفاده از قوانین و مقررات این کشور را به صورت قانونی منظورمه <تصفيق> که امکان حضور مؤثر رو به وجود میاره برای به هم زدن نقش‌های این رژیم جلاد که در حال سقوطه نیستن حالا رئیس خوشانس شده کرونا هست نمیتونه سفر بکنه وگرنه <تصفيق> سپتامبر هم میدیدیمش در سازمان ملل متاسفانه هیچ کاری هم نمیتونن بکنن به حال رئیس کشور هست و باید بپذیرنش آقای پاکنجاد به نظر شما با توضیحاتی که دادید و تاثیراتی که رئیسی روی سیاست بین‌المللی گذاشته چشمانداز شما چگونه میبینید اون چیزی که الان داریم میبینیم در ایران چشمانداز واقعا خشم و خروش مردمه قصدشون و اون ارادهی که برای سرنگونی این رژیم دارن این یه واقعیتیه تو همه جا هم دیده میشه حالا درست سرکوبی هست میاد میکشه میبنده یواشکی تهدید میکنه و اینا ولی چیزایی که در جامعه میگذره الان چیزایی بیسابقهیه یعنی تا حالا خود رژیم هم باید هم که وضعیتی روبرو نشده همیشه سعی کرده وقتی اتفاق در ایران میفته یاد مدیریتش کنه <تصفيق> چنیدی دیگه میگن مدیریتش کنه همشون زرد زبونش الان این مدیریت دیگه نمیتونن بکنه یعنی الان خود این روزنامه‌ای رژیم آدم بخونه مدیریتی تو کار نیست که بخوان مثلا از کجاش بگیره روحانی علاجم نمیتونن بکنن آقای فاکنیش علاجم نمیتونن بکنن روحانی نشسته از صبح تا شب داره دروغ میگه مثلا برق قطع شده دیدی دیدی همچه آب قطع شده 
این همه اعتصابات این همه اعتراضات درست اون سیاست کرونایی که الان شما گفتید باعث شده که نیاد تو سازمان ملل منظورتون اینه که جلسه برگزار نمیشه جلسه احتمالاً آنلاین هست با. آره آنلاین میشه ولی در هر حال این رژیم برای همچه کاری اونچنان اهمیتی قائل نبود اهمیتش در این حد بود که یه آدمی مثلا احمدی نژاد که میاد یا روحانی که میاد اونجا بره اونجا از رژیم دفاع کنه بسیاری کشورهای چیز هم هستن دوست دور نمیدونم چی جیش هم هستن از اینایی که بهشون باج میده اونا هم ازش حمایت میکردن از این زاویه در عرصه بین المللی استفاده میکرد حالا چه کرونا باشه چه نباشه چون کرونا یه سیاست خیلی آگاهانه داشت خامنی در موردش یعنی برای نگه داشتن مردم تو خونه هاشون که هنوز هم ادامه داره هنوز هم میبینید ولی در عرصه بین المللی تا اونجایی که به این قضیه مربوطه رئیسی همیشه دوچار مشکل خواهد بود یعنی چشمانداز اینکه خامنی در عرصه بین المللی با رئیسی بتونه کاری انجام بده بسیار بسیار ضعیفه غیر قابل قبول و حتی غیر قابل تصوره اما در زمینه داخلی یه چیز مشخصه میخواد بزنه ببنده بکشه اما حرفی که تو سرکوب قیام 98 زدن یکی از این نمادهای مجلس گفته بود من رفتم به این شمخانی گفتم آقا چون اینا مردمن که تو خیابونن دارید میکشید خب اگه نرفتن خونه چیکار کنیم گفته بود میزنید تا اونجایی که امکان داره اینا رو میکشیم یعنی کاملا مشخصی که خامنه ای و باندش و نیروهایی که الان سر کار بوده اینا در رابطه با داخل کشور همه چیز رو کوک کردن رو اینکه با سرکوب پیش ببرن خب اونجا وقتی سرکوب بشه در عرصه بین المللی هم چیه اثرات خودشو داره دیگه یعنی هر وقت یه قیامی میشه هر وقت یه جنایتی میکنه این رژیم مثل اون جنایت هواپیما بود یا مثلا قیام ها سرکوبه 1500 نفر میکشه که به عبارتی 3000 نفر در این مورد شما میدونید که یه آماری دادن حتما خبر دارید در مورد قیام آبان میگن مقایسه کردن میزان فوت رو با ماه قبل قیام آبان و ماه بعد یا ماهای قبل و ماهای بعد دیدن تعداد فوت شده ها در سطح کشور تو ایران چهار برابر معمول بوده در عرض ماه آبان یعنی اینجوری که حساب کردن گفتن 3000 نفر اینو کشتن تو خیابونا اون عدد 1500 هم تازه به زور بعضی رو میپذیرن خب یه همچه وضعی شما در نظر بگیرید رژیم رو این چیزا حساب میکنه که اگه مردم بیان با تمام قوا بیاد به جنگ مردم و طبیعتا مردم هم با تمام قوا میان به جنگ رژیم دیگه با تمام قوا با خود شما باید بیان و میان حتما چون وقتی به اون نقطه اوج برسه همه چیز سرنگون میشه به قول معروف میگن ام. فواره چون میره بالا بعد میاد پایین دیگه بعد میاد پایین دقیقاً مردمم که دارن آماده میشن اینقدر ما کشف سلاح از این حکومت شنیدیم تو این مدت آقای پاک نژاد اصلا حد نداره نمیدونم مردم دیگه مردم کاملا فهمیدن که چه کار باید بکنن شما الان دیدید تصویرایی که نشون میدن از کانونای شورشی بله اونها همشون میان و آماده ایم با اسلحه حالا اینکه مثلا چیز رژیم میخواد چه تصویری از این داستان در بیاره اون یکی دیگه است ولی واقعیتش اینه که در عرضی جامعه سلاح شده جز یکی از موزلات اصلی رژیم که هید مرتب میبینه همه دارن مسلح میشن این حرفا حالا ممکنه به هر دلیلی باشه به هر دلیلی این کار انجام شده باشه ولی اون چیزی که مهمه اینه که رژیم رو خیلی میترسونه این کار دقیقا 
باید بترسه تا روز آخر باید تازه بعد از سرنگونیش باید بیشتر بترسه چون باید پاسخ بده دیگه آقای پاکنجات خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت گذاشتید و از توضیحات بافیدتون من خودم خیلی استفاده میکنم همیشه امروزم به همچنین روز خوبی داشته باشین خیلی لطف دارید من از شما تشکر میکنم بخاطر دعوتی که کردید به امید پیروزی